0: Já estamos no ar, já estamos no ar, no ar, distraído aqui, vocês me esperando falar. Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês de novo. Eu estava aqui pensando na vida, se não é o Lucas me chamar a atenção, eu não dava nem oi para vocês, né? É, que bom estar aqui com vocês, estou de novo comprometido. Semana passada a gente fez a promessa de trazer outra vez o Wagner Xavier e o Luiz Oliveira para continuar falando conosco sobre esse papel do contador-consultor, né? E aí eu vou rapidamente relembrar algumas coisas. Né? Na semana passada, o que a gente fez foi analisar, a partir da plataforma Simbiose da OMI, que é, é, algumas etapas dessa consultoria que a gente imagina que pode ser uma jornada bacana para você, contador, fazer junto com os seus clientes. Né? Eu estava até dizendo, e quero relembrar esse assunto, e, e acho que vou ficar repetindo ele algumas vezes, já te peço desculpa antecipada, que nós como contadores, nós, na verdade, como profissionais que somos habituados a lidar com métodos, nós temos todo um método, por exemplo, para fazer os trabalhos da área fiscal. Inclusive um software que nos ajuda a fazer a apuração dos tributos lá na área fiscal. Temos também todo um método para fazer folha de pagamento e também um software para fazer a, a preparação da folha de pagamento. Temos um método para fazer balanço, e um software para preparar os balanços. O que faltava, uma coisa que eu já sentia falta há algum tempo, era um método e um software para fazer consultoria, porque se fala muito, se defende muito a ideia de que o contador tem que ter um papel mais consultor, mas o contador não estava instrumentalizado, ele não tinha meios, pelo menos eu não conhecia meios de instrumentos e metodologias que o contador pudesse usar para aplicar essa, esse papel de consultor dele. né? E a OMI, apoiada numa uh, série de fatores, resolveu criar o Simbiose. Luiz Oliveira, que está conosco aqui, foi um dos que mais colaborou para a criação desse modelo, dessa metodologia. Né? Então ele ajudou muito na questão da metodologia e pensar o modelo disso. Inclusive o desafio de democratizar o acesso a esse trabalho, então está aí o Luiz Oliveira que vai nos ajudar hoje, o Wagner que é da ONU, ele também acompanha muito de perto, e a, o Wagner é interessante, porque ele também tem uma experiência grande nessa questão de planejamento estratégico, de consultoria, então vai ser ótimo que ele pode nos ajudar. Semana passada, também conhecido como 2 de junho, nós analisamos, né, Wagner e Luiz, a questão da sobrevivência, um, um, um primeiro questionário, 10 perguntas focadas numa espécie de diagnóstico para os clientes, foi isso, né, Luiz?
1: Isso. Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos novamente. E semana passada a gente começou a discutir, né? Uma, uma primeira análise que é feita pela pelo Simbiose na questão das empresas, né? E a gente fez uma boa discussão. Eram dez temas que nós nos aprofundamos e esperamos que tenha dado aí para quem está é, nessa jornada conosco. E hoje, né, Vicente? A gente estava voltando aí para dar continuidade numa nova é, aba aí de análise que o Simbiose proporciona para nós.
0: O que, que você quer falar hoje, Wagner, sobre o quê? Qual é o tema que você quer trazer para a gente hoje, o Corinthians?
2: É... Bom, pessoal, primeiramente, obrigado a todos aí. Boa tarde, né? Aos participantes, Vicente, Luiz, que é o nosso guru aí, né, Luiz? Né? Parte da metodologia. Como o Luiz comentou, na semana passada a gente entrou um pouco no ambiente interno, falando sobre sobrevivência. E hoje eu queria colocar na, na, na baila aí de ambiente externo, né? E falar sobre concorrentes, né? Então, assim, o quanto é importante o conhecer um pouquinho dos seus, dos seus concorrentes, até para ele se posicionar também, né? Sabe o que a gente. o que, que nós, enquanto empresários, queremos ter, né? Melhor aonde, pior aonde mais caro, mais barato. Então, a gente vai dar uma passeada hoje na ferramenta aqui e ouvir aí do Luiz, do Vicente, e as questões de vocês também sobre é, concorrentes. Lembrando, né? o projeto Simbiose, ele muda um pouquinho, né, Vicente? O, o perfil do contador, que é o contador que faz perguntas. Quase nada, não, Wagner, muda
0: quase nada. Hã? Não. não muda quase nada o perfil do contador, imagina. Muda quase nada. Eu... É, é trocar
2: de casca, tem que trocar de casca. É, é Inclusive, pessoal, coloquei, tem um artigo novo lá no, no LinkedIn. Ah, uma... é verdade, você
0: fez um artigo muito legal. Posso divulgar aqui? Ou... Claro. Vou botar isso claro. aqui. Então. Muito bom. Cara.
2: Então, pessoal, escrevi um artigo sobre assim, o comecinho, né? O, o, a conscientização do contador nesse papel estratégico. É, então, a gente está colocando alguns artigos lá. No final, também, a gente vai pegar essa, essa sessão de hoje, né, de concorrente, vai colocar no nosso material, no nosso e-book, e vai disponibilizando para o pessoal que está entrando nos nossos grupos aí.
0: Muito bem é, Eu vou, se, a, a gente tem um espaço aqui que eu acho que é democrático, então pode, podemos discordar um do outro, não podemos, Wagner e Luiz? A gente não precisa concordar o tempo todo, não, né? Ah, às vezes pode, ah, mas aí, aí, porque, tem né? aí que tem graça, é, tem que ter pimenta. No, é, no então, processo. eu vou discordar do Wagner numa coisa, mas vou discordar de propósito para provocá-lo, porque ele está dizendo que o simbiose provoca uma alteração, provoca uma mudança no contador, né? E, e eu só vou discordar do Wagner no sentir que, na verdade, não é o simbiose que provoca essa mudança. Né? O Wagner sabe muito bem, ele está só destacando a qualidade do produto aqui. Mas o que provoca essa mudança é o mercado lá fora. O mercado lá fora ah, ah, é. o contador tem outro momento, não há mais uhum. espaço para o contador processual que fica de cabeça baixa fazendo a operação de imposto, fazendo balanço, fazendo balancete, não existe mais espaço para esse cara, o contador agora precisa ser um ser relacional, ele precisa interagir com o cliente dele, ele precisa conversar com o cliente dele, ele precisa provocar o cliente dele e o simbiose vem justamente te ajudar, viu contador, a fazer isso. Eu coloquei aqui, tanto no nosso grupo Simbiose, deixa eu convidar você para entrar no grupo Simbiose, você está vendo aí no, no rodapé da tela, tem um, um link que é o sevilha.com.br barra grupo Simbiose, então basta você acessar com o seu celular esse endereço, sevilha.com.br barra grupo Simbiose, que você cai no nosso grupo, eu pus lá no grupo o teu artigo do LinkedIn, viu, O, o Wagner? Que, aliás, ficou muito bacana. Ah, legal. Parabéns, parabéns mesmo.
2: Maravilha, ah, obrigado.
0: Quem é que vai mostrar a tela do, do Simbiose para a gente? Então, o que nós estamos fazendo é assim. Semana passada, nós fizemos os três aqui como se fosse uma sessão com o cliente para fazer o primeiro diagnóstico. E hoje a gente vai fazer de novo, simular, fazer de conta que nós estamos atendendo um cliente para fazer uma análise do concorrente. É isso, né, Wagner? É isso aí,
2: é isso aí. Eu Sim, acho eu que a do Wagner mostrar. mostrar
0: aqui. É, Vamos lá, Wagner vou
2: compartilhar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui.
0: Manda ver. E aí, ah. a gente... Vai descendo a linha. Deixa eu, eu compartilhar a tela. Deixa eu fazer um pedido para vocês que estão nos assistindo. Se vocês já conseguiram fazer, já colocaram em prática e colocaram esse questionário de uh, diagnóstico que a gente viu semana passada, que a gente chama de sobrevivência, né? Aquele, aquelas 10 perguntas que a gente estudou na semana passada. Se você já conseguiu fazer com algum cliente teu, conta para nós aqui ou no chat do YouTube ou lá no grupo de simbiose. Conta para nós como é que foi. Tanto eu quanto o Luiz e o Wagner estão bem curiosos de saber como é que foi essa experiência. Então, conta para nós aqui.
2: Tá bom? Muito, muito Estamos muito curiosos, pessoal. Né, como o Vicente comentou, é uma plataforma gratuita, não tem custo, mas assim isso aí tem muito valor para vocês, né, para os contadores, para os seus clientes. Então, usem, nos questionem, pode mandar a sugestão ali que a gente está construindo isso junto com vocês. Vocês estão vendo a minha tela aí?
0: Estamos vendo a tela já, estamos vendo a sua tela. Está com a TNT, que é a empresa de fabricante de explosivos.
2: É, do Do Willy? Hã? É do Coyote, é. Willy. É, entramos na empresa aqui, como você acessa, ele já cai nas empresas, vocês isso. podem cadastrar.
0: Isso que o pessoal está vendo é o que ele, contador, pode fazer com o cliente dele, né, Wagner? É o contador, isso, operando o sistema dele, é isso, né?
2: Exatamente. Então, eu entrei aqui, estou conversando agora com o meu cliente. Estou conversando com a TNT, o meu cliente. É o meu cliente exemplo, tá? Ah. Então, vamos lá. diagnóstico E hoje, entrar aqui no ambiente... Espera um pouquinho. O, o...
1: Volta lá, por favor, Wagner, o... no, no, no... Ah, tá bom. Só para resgatar, né nós, nós vimos semana passada a sobrevivência, que é essa, essa, esse relógio do meio.
2: Deixa eu entrar então, aqui. E... Aqui são as perguntas.
1: Aquelas dez questões estão... Né? Você já tem disponível aqui no, no, no canal... Do, é, é... Sevilha, o, o vídeo da semana passada, que nós discutimos questão a questão com profundidade, e hoje né, nós, nós vamos entrar na, na segunda, nesse né, diagnóstico, ele tem três partes, né, três blocos de análise, que ambiente externo. Então, só para é, explicar o que é o ambiente externo, é, porque a gente divide análise de ambiente interno e externo. Ambiente interno são fatores que estão dentro da empresa, são algo. São, são Está tá no poder da empresa, ela, ela, ela tem relação direta, ela tem capacidade de inter, intervir. O ambiente externo é uma análise mais até complexa, porque são fatores que nós não temos, é, é, fatores que nos, nos afetam, tem a ver com o nosso negócio, e ela não, né, nós não temos formas de interagir, a gente sofre com consequências. Ou, ou, é, é, é influenciado por elas, mas a gente não tem tanto poder de ação. Então, é importante essa análise para entender o que, como é o ambiente externo que nos cerca, aí, é, trazendo a, o comentário do Vicente inicial, né, o ambiente externo hoje está é, 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 conduzindo o contador para uma outro papel, né, porque ele, ele, ele adquire uma outra responsabilidade, outras competências e execute outros serviços é um ambiente externo que está é, é, motivando a isso, ele está exigindo isso, está né, tá indicando esse caminho. Então, é muito importante para as empresas, né, então, quando o contador for falar com o seu cliente, é, é fazer essa análise, do, do, né, como é que estão as, os fatores fora do controle da empresa, que nós dividimos em dois blocos, né, são os fatores que a gente chama de macroambiente e microambiente. Aí pode entrar lá, Wagner, por favor. O
2: ambiente externo.
1: Externo. Né? e aí a gente tem aqui no, no microambiente três fatores, né? que, que, é, que são os concorrentes, clientes e fornecedores, e tem o macroambiente que são outros fatores também mais amplos né? por exemplo, taxa de dólar é, questão econômica, legislação, que são fatores bem macro que nos afetam, né? e a gente precisa entender como é que eles é, é, o impacto deles no nosso dia a dia né? então hoje nós vamos entrar especificamente no primeiro fator é, de ambiente externo que é a análise dos concorrentes
0: eu queria, só antes da gente entrar na análise fazer um comentário aqui, Luiz e Wagner porque uhum. essa metodologia de, de, que nós estamos vendo aqui da simbiose, que é uma metodologia de planejamento é uma metodologia na qual o empreendedor guiado pelo seu contador para e analisa o seu negócio item por item ele ele, uhum. ele, empreendedor, apoiado pelo seu contador, ele dedica energia para fazer uma análise mais aprofundada de cada uma das coisas. Em geral, Luiz Wagner, e você que está me assistindo, me diga se você vê diferente disso. A minha experiência como contador, Wagner e Luiz, que é de estar tá sempre conversando com os empresários em geral, é que os empresários não têm o hábito de fazer essa análise de maneira organizada, de maneira contextualizada, como a gente está vendo aqui, que pode acontecer. Uhum. Em geral, os empresários... Talvez eu, eu, eu tenha alguém que discorde de mim e vou adorar, mas os empresários eles são mais intuitivos do que metodológicos, não é isso? Estou enganado ou oh, tá. não? Oh, Total. Tá. Acredito que sim. Inclusive, tem um livro, né?
2: Vocês devem conhecer o Oceano Azul. Acho que todo mundo conhece, né? É, eu comparo muito esse, esse livro com um pouco desse mapa, né? porque é o mapa que, que questiona o empreendedor aonde que ele quer concorrer, né? Quer dizer, o que, que você quer? Você quer um oceano azul? Você quer um oceano vermelho? Aonde que você quer melhor? É, talvez um pouco aí com os gurus de marketing também, né? Kotler e, e por aí afora, né? Então, acho que é legal, porque é um momento de reflexão. Eu já passei por isso aqui na, em outra empresa que eu trabalhei. Cara, foi muito legal, porque a gente... A gente saiu da, da, desse mapeamento sabendo exatamente aonde que estavam nossos concorrentes, o que que a gente queria, né, para nós, aonde que a gente ia brigar, aonde que a gente ia aonde que a gente ia melhorar ou não, que a gente ia manter, né?
1: E aí complementando, eu acho que a grande diferença aí pegando o ponto do Vicente, o empresário ele conhece o concorrente, ele conhece o ambiente e tal, é que geralmente essa análise ela, ela ela é, vamos dizer,
0: Intuitiva. unitária, ele
1: pega um ponto, é né? análise pontual, algum aspecto uhum. que são, você vai. E ela não é documental, ou seja, fica uhum. na cabeça da discussão e ela não, não é formalizada, não serve como referência para uma, né, uma, uma análise comparativa no futuro. Né? É. A, a ideia aqui é nós trazermos um método que ajude a fazer essa análise de uma forma mais ampla, né? olhando vários aspectos, várias questões, e ela seja documentada e seja referência. E acho que um ponto bacana que a gente buscou né, trazer para o sistema é que nós conseguimos criar, é, conseguimos, conseguíssemos criar é, métricas, né, formas de medir, por exemplo, o nível de competitividade com relação aos concorrentes, com relação aos, aos clientes, etc. Então, a gente vai estar explorando isso na nossa live hoje, né, mas essa análise também dá uma referência, né, ou seja... É, é, eu, eu sei como é que eu estou hoje e eu consigo até ter uma, uma medição do meu grau de, de competitividade hoje. E aí, não importa qual o valor que eu esteja. O importante é que, na próxima vez, em algum momento no futuro, eu vou fazer essa análise de novo e aí eu, eu gostaria de estar melhor nessa avaliação. Né? E aí... eu,
0: eu sei, Wagner e Luiz, que, que vocês querem muito entrar para a análise do concorrente. Eu também estou muito ansioso. Quem está nos assistindo também está. Mas como a gente tem esse, esse espaço aqui para... Uh, falar um pouquinho sobre essa novidade, vai, que é esse comportamento, essa metodologia que o contador pode adotar, eu uh, queria ainda, antes de olhar a tela de fornecedores, explorar um pouquinho mais isso também, né? antes de olhar essa análise de concorrentes, perdão. Uh, explorar um pouquinho mais uh, uh, essa ferramenta e esse comportamento. O Luiz estava dizendo agora, se eu entendi corretamente, né, Luiz, que o empreendedor ele até pensa nos concorrentes dele, mas não de maneira... É, é, sistematizada organizada, tabulada né? ele não monta uma tabela, em geral não, pelo menos, ele não monta uma tabela ele não faz uma análise eu concordo Luiz, mas eu também acho, viu Luiz, que o empreendedor, e é importante você contador, que estiver ajudando o seu empreendedor, cliente a fazer análise, tanto de concorrente quanto depois de fornecedores, clientes e, e ambiente externo em geral né, macroeconômico eu acho que é importante que você também tenha em mente que tem, a, a, talvez tenham um perfis diferentes, né? talvez dois extremos, e acho que o Luiz e Wagner podem me ajudar nisso também, mas tem aquele indivíduo que olha o concorrente, aquele empreendedor que olha o concorrente com um certo é, é, distanciamento e descaso, então assim, ele tem o um olhar para o concorrente, mas ele de verdade, de verdade não conhece bem o concorrente, e aí, uhum. ele que subestima o concorrente, diz: Ah, esse cara não, não sabe o que está fazendo, a gente é que é bom mesmo, né? Ele tem uhum. essa, uma certa empáfia, e isso é um risco, e quando você bota em metodologia, você diminui um pouco o efeito disso. né? E tem também, talvez, do outro lado, o empreendedor que tem um olhar humilde demais e se acha pequeno demais diante dos concorrentes, e se ele faz uma análise mais organizada, ele tem uma visão mais ampla. Então, uma das, um dos méritos de você colocar uma análise de concorrente no teu cliente, contador, de maneira sistem, sistêmica, sistematizada, é que você vai, de alguma maneira, retirar um pouquinho desses uh, vieses otimistas demais ou pessimistas demais que o empreendedor tenha na cabeça dele.
2: Exatamente. E até, né, Vicente, direcionar, né? Direcionar, primeiro, compartilhar as informações... Porque, às vezes, está na cabeça dele, mas não está na cabeça da equipe. Pronto. Da empresa. Também isso, é verdade. E dire... direcionar também os investimentos, prioridade. Cara, a gente quer ser melhor em tudo? Né? Nós somos melhores em tudo? A gente quer... né? Como é que você, é que você se posiciona e como é que você quer se posicionar no futuro? tento é, fazer pe... escolhas. Depois eu, vou... eu já pensei num negócio... Cara, que... Eu vou passar depois, Luiz. Eu, eu fiz um mapa mental aqui do resultado disso, cara.
1: É, tá bom. É, o que eu ia comentar, complementando aí, Wagner, é que ah. uh, uma vantagem que eu vejo na análise do ambiente externo, como um todo, mas em particular nos concorrentes, é o aprendizado que a gente pode ter. Porque quando você vai fazer a análise do ambiente interno, você está olhando para você. É uma análise é. mais importante também, mas você, ela é mais limitada. E quando você vai para o ambiente externo, Uh, ele é mais estimulante, porque você, se você fizer uma análise bem feita e a nossa ideia é estimular nesse sentido, é, você vai poder enxergar tendências, é, ter ideias, né? e se a gente vai aberto, assumindo que os concorrentes, se eles existem, eles têm, eles têm competência, né? eles têm o seu valor, eles estão de graça. Né? Então, a gente pode aprender com eles, né? a gente pode aprender Opa. com, com esse, esse concorrente no sentido de é, é, sentimentos. E, e, então, a ideia é a gente olhar vários concorrentes para ver onde eles estão indo, como é que eles funcionam, e aprender, né? botar a cabeça para fora do negócio, falar como é que está aqui fora, né? como é que os meus concorrentes estão fazendo, como é que, é, é, o, quanto, é, é, o quanto eu estou alinhado ou não com eles. Isso não necessariamente é um problema, porque eu posso tá, ter uma, um caminho diferenciado, né? e isso às vezes é bom, né? mas às vezes o concorrente pode estar tá num caminho melhor do que eu estou. Eu, né, eu estou parado aqui no, né, é, no meu padrão de trabalho, né, no meu modelo de negócio já, né, vamos dizer assim, estável e o mercado é dinâmico. Às vezes, né, o corrente ele pode estar mostrando caminhos também. Então, a gente tem muito aprendizado e eu acho que é, é muito importante, né, pegando o comentário do Vicente, nós irmos com humildade né, e com esse foco de aprender e de né, enxergar coisas
2: que talvez a gente não está vendo nesse momento. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, vamos pegar, vamos pegar um pouquinho da ferramenta aqui, ó. Então, na verdade, pessoal, você, aqui você vai mapear os seus concorrentes, tá? A gente colocou cinco, né, Luiz? Cinco, é. Não adianta você querer... É, uma adianta quantidade ficar... que... é, cinco é uma quantidade razoável para você poder é.
1: ter a gama bastante... E aí é interessante escolher diferentes tipos de concorrentes grandes, fazer é. né? é uma diversidade aí para aprender com eles.
2: Então, você vai colocar os seus concorrentes aqui, o nome dos concorrentes, né? Ah, eu tenho aqui a minha empresa e a TNT. Eu tenho aqui a ABC. Opa, ABC. E eu tenho aqui o XPTO, por exemplo. E eu tenho as variáveis. Então, a primeira coisa é definir quem são os concorrentes, né? Ou seja, quais são os players que me interessam, que concorrem no meu mercado. É... Enfim, então é fazer o um mapeamento desses... Acho que o Vicente já colocou bastante informação, Luiz, que é importante, né? A humildade, a maturidade também de olhar e, às vezes, tem que, tem que pesquisar também, né? Dá para chutar, né? E aqui são as... Então, para analisar os concorrentes, nós colocamos na, na ferramenta cinco variáveis. Preço, qualidade, entrega, inovação e portfólio. É você analisar cada concorrente sobre cada uma dessas óticas aqui, né? Então, por exemplo, pegar o primeiro concorrente aqui. Oh, então, concorrente... Não,
0: não, deixa, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu consigo ir aí nessa, nessa tabela e colocar, ao invés de concorrente A, posso pôr o nome do meu concorrente aí, né? Por
2: pode, pode colocar aqui, ó. É o concorrente da esquina. Aqui, ó. É aqui, beleza. Tá? tá? Aí, beleza.
0: Então, Mas eu estou conversando é com o que... meu cliente eu peço para ele, tá bom, me diz quem são os seus cinco maiores concorrentes. Listo o nome dos cinco junto com ele aqui, né?
1: É, principais, acho que é os principais, Vicente, não só os maiores, né aqueles que às vezes tem os menorzinhos, mas são mais ágeis. Ah, é... ajuda,
0: ajuda nisso, então, é, Luiz, como a é que minha, eu escolho minha... esses cinco caras aí? Como é que eu, eu contador, ajudo o meu cliente a escolher quem são os cinco caras concorrentes que eu tenho que botar aí, Luiz?
1: Fazendo aquelas perguntas, né, Vicente? Ou seja, a ideia é fazer perguntas, ou seja, é, quem, é, quais concorrentes que você tem, que você respeita, que você enxerga que eles têm... Né, você tem como referência e pode te ameaçar. Acho que são concorrentes que, diretos que comprometem, que estão concorrendo com você diretamente, né, e, ou concorrentes talvez podem estar até numa outra região, etc. Mas ele tem referência. Então, eu posso buscar aqueles meus diretos, que é o que estão me ameaçando. Acho que é um critério. O outro critério pode ser aqueles que. É, não me ameaçam tão, mas eles estão no mesmo segmento, mas eles têm soluções diferenciadas que eu posso aprender com ele. Né? É, então, eu posso até, às vezes, é, é buscar concorrentes, se quiser, ou tiver um nível mais, mais, mais é, é maduro. Vou dar um exemplo: tá? se eu fosse um hospital, é, pensando num critério de, de, de hotelaria na, 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 na hora que eu fosse escolher né, para poder me comparar talvez eu ia colocar até um, um, um hotel como concorrente, né? Ele, 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 especialista num segmento que tem a ver com o meu negócio. Então, aí depende muito a abrangência que você quer dar. Mas é, tem que ser... Tem que ser. É, é, não vamos colocar o, o, o Zé da Esquina, que é fraquinho, né? Que aí você não tem nada a aprender com ele. Vamos buscar concorrentes mesmo que a gente tenha é, 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 respeito né? por
2: ele. É, eu acho que é aquele cara que você perde cliente para ele, ele, alguém vende o produto que você tem. E não é você, né? Assim sendo, cara, é o cara que está tomando o seu espaço dentro do mercado, né? É o cara que o, o seu público-alvo está é, sendo procurado por ele. Então acho que tem que ser um pouco nessa linha, né, Luiz? É, é, é um cara que está ameaçando o seu negócio. É o cara é que. Seu ameaça, é. Isso. Legal. Então, Luiz, então, uma é... pergunta aqui para você que você que é professor nisso. Eu nunca fui consultor. Nós temos aqui as variáveis e os concorrentes. Como que é a ordem? A gente analisa vertical ou horizontal? Eu falo de preço de todos ou faço análise? Eu analiso o, que, o quesito ou analiso o concorrente? Eu Não, vou assim é, é, ou vou assim?
1: Pode ser dos dois jeitos. Eu prefiro, dado que eu vou é, escolher um, né? nosso concorrente da esquina aqui, então eu vou né, carregar na minha memória ou, ou na equipe, né, entender quem é ele, falar um pouco sobre ele e aí fazer uma análise é, na, na, nos fatores de análise desse concorrente. Aí eu acho melhor porque você é, não, não muda de tema, né? É, você fica é. focado naquela, naquela característica daquele, daquele concorrente. Então, eu, eu, eu prefiro fazer por, é,
2: por, por concorrente em cada categoria. Então, tá, então, você analisa, então, você faz análise horizontal, né? Horizontal, exatamente. Tá, então, e aí, é. pessoal, os quesitos são preço, qualidade, entrega, inovação e portfólio óleo E aí você tem as variáveis aqui, né? Sou melhor...
0: Ô, 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 Wagner, antes de Sou você entrar inferior. nas variáveis, antes de você entrar nas variáveis, deixa, deixa eu só fazer aqui uma contextualização. Me dá licença, Wagner, pedir sua permissão e também do <risos> Luiz, né? Agora, claro. 12h29 do dia 9 de junho. Obrigado a vocês todos que estão nos assistindo ao vivo. Podem mandar suas perguntas tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no Facebook. Sinal de fumaça, Bluetooth. A gente pega todas aqui e vai... Qualquer coisa tudo. a gente fica... É, a gente identificar todas elas. O que nós estamos fazendo aqui, deixa eu relembrar, eventualmente você chegou agora para conversar, é, nós estamos com a plataforma Simbiose da Homem aberta, que é uma plataforma gratuita, você pode acessar, está o link aí na tela, basta você acessar é, é, simbiose.ome.com.br aliás, o link está na tela, está errado, o tá, tal do OnFlow, um vou pedir para trocar. É, simbiose.ome.com.br você entra e vai poder usar a ferramenta. Normalmente nós estamos fazendo aqui análise de concorrentes, nós estamos agora então ajudando, estamos simulando uma situação na qual a gente está ajudando um cliente seu, contador a fazer análise de como ele performa em relação aos concorrentes até agora a gente estava aqui discutindo ainda o conceito do que, do que considerar, né? de quais como é que eu faço para escolher esses cinco concorrentes. Pode parecer uma coisa boba, né? mas Luiz e Wagner me ajudem aqui tem o um concorrente mais óbvio mais óbvio, né? Por exemplo, eu sou uma empresa de contabilidade, então outras empresas de contabilidade são concorrentes óbvios. Uhum. Eu poderia preencher aí com o nome, por exemplo, de cinco outras empresas de contabilidade, se eu estivesse fazendo análise da minha empresa, né? Estou usando o exemplo, você vai usar lá com o teu cliente, eu poderia preencher com o nome de cinco empresas de contabilidade. Mas, Luiz e Wagner, tem um concorrente que é menos óbvio e que talvez eu também precise ajudar meu cliente a pensar nele. Vamos ao exemplo de contabilidade, por exemplo. O advogado, em alguma medida, é um concorrente nosso. Porque muita uhum. coisa de consultoria, especialmente consultoria tributária, às vezes o nosso cliente prefere pedir para o advogado do que para nós. Uhum. Embora nós tenhamos capacidade, às vezes até mais, do que o advogado para atuar em algumas questões tributárias, né? Uh, então eventualmente pode ser que eu queira colocar alguém e queria ouvir o comentário tanto do Luiz quanto do Wagner nisso de um setor que não é exatamente o meu o Luiz até falou isso de passagem se eu tenho um hospital, talvez eu queira colocar um hotel porque o hotel tem um serviço de hospedaria que o hospital também tem né? uh, se eu sou um contador, talvez eu queira colocar um, um, um advogado aqui para eu me comparar com o que os advogados oferecem Uh, e acho que a gente pode usar exemplos assim em várias outras áreas, né, Luiz? Não necessariamente o que eu vou considerar como concorrente são empresas que têm exatamente o mesmo perfil que a minha. É isso mesmo, Luiz?
1: É isso mesmo, porque como a gente tem um item de inovação aqui para analisar, é importante eu buscar outras, é, 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 outros segmentos que podem ser né, é, é, meu concorrente. Então, se você dá essa área de determinação. De... Você pode fazer uma análise, por exemplo, do serviço de streaming, que é entretenimento também. Se você é de uma área de transporte, vamos colocar assim, as companhias aéreas, elas sobem concorrência hoje do, 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 das plataformas de videoconferência, porque você não precisa mais viajar para fazer reunião, você pode fazer distância. Então, é, é, hoje todo o segmento está é muito interligado e a tecnologia ela, ela começa a trazer que a gente chama de é, produtos de institutos, né? ou seja, novos, no, no, novos modelos de negócio que podem estar ameaçando a, a, a forma como eu trabalho. Então, é importante a gente olhar né, é, é, para o concorrente, não só aquele direto, mas sim, é, às vezes, no, novas tecnologias ou outros segmentos ou grupos que estão pensando em entrar no segmento de negócio. Tem, tem gente que, às vezes, começa a... Vamos pensar assim... É, o cara que fabrica máscara de, de, né, de proteção, aí imagina quantos concorrentes apareceram de uma hora para outra. Então, tem empresas de vestuário fazendo, tem dona de casa costureira fazendo. Tem, então, a, 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 às vezes surge do nada um, né, concorrentes inesperados. Né? É, então, é importante você ampliar e quanto mais você conseguir fazer isso, a sua análise vai ser mais rica, você vai trazer mais subsídios e elementos para o seu negócio. Então, é. eu senti bastante e aí, eu acho interessante o contador fazer essa discussão com né, o seu cliente, o empreendedor que ele está orientando, para é, ele mapear bem. Então, não é colocar cinco concorrentes diretos, mas sim é, é, quais tipos de concorrente que ele tem, que segmentos é, é, podem é, surgir né, e concorrer com ele, que outras é, tecnologias existem que pode substituir a solução dele. Então, Bem mais amplo esse, esse processo aí. Não é, não é tão simples como só escolher é. nome direto. E
0: eu também tem a questão. Disso, do... o, o Wagner, desculpe, vou te cortar de novo, mas só para terminar esse negócio. Eu quis falar disso porque, assim, porque não é, né, Wagner, a questão da gente mandar o cliente preencher isso. Não é assim que funciona. Você não vai, tem que fazer a consultoria para ter esse tipo de provocação com o pro seu cliente, não é, não, Wagner?
2: Até para questionar, né, Vicente, quais são os concorrentes. E assim, eu imagino dentro dessa pergunta aí, né, até para contribuir a questão do desafio também, né? Qual é a empresa que te desafia, né? Que, que você comentou aí do contador e do advogado? Ou de repente a gente tem uma oportunidade, um desafio de, de ocupar aquele espaço, né? Então, eu acho que tem a questão do target, né? O que que você quer e exatamente desse player que, que te desafia, né? Então não é escolher para baixo, acho que é escolher para cima.
0: Se né? olhar para cima e Aí o papel do contador é preencher isso junto com ele. Você, vai, você usa a plataforma para você, não para ele preencher. Você vai se guiando é. pela plataforma e vai fazendo as perguntas para o seu cliente e vai fazendo as provocações. Por que, que você está escolhendo uhum. este concorrente e não outro? Não tem um concorrente é de outro setor que possa te ameaçar. Não existe eventualmente nesse segmento de concorrência alguém muito pequenininho, mas que é inovador num ponto tal que no futuro possa tomar espaço do mercado. E esse tipo de, de provocação contador, meu colega, que você tem que fazer junto com o teu cliente, usando a ferramenta simbiose da OMI, para que o teu cliente reflita mais sobre o negócio dele. Se você... A impressão que eu tenho, viu? vou dar agora o meu depoimento pessoal. Se você usar bem cada uma dessas etapas, se você tiver uma conversa contextualizada e profunda e atenta com o teu cliente, cada conversa dessa com o cliente, o cliente sai desmontado. Ele diz, cara, hoje eu tive uma conversa é... com o meu contador que ele me desmontou a minha maneira de ver meus concorrentes, agora que eu estou pensando nos meus concorrentes de maneira mais ampla.
2: É verdade. Eu passei por isso no passado, já uns 10 anos atrás, e foi isso. né O meu na época o meu CEO falou, cara estamos, nós estamos fazendo tudo errado pois é. quer dizer, é a, a negação para você, é eu vou dar um passo para trás para dar 10 passos para né, então você tem que a conversa e realmente e realmente provocar, né, eu acho que esse é o espírito Muito bom. então é isso, né pessoal, então preço então sempre é igual se você tem um preço igual, melhor se você tem um preço, no caso no preço, seria um preço menor, né é, inferior inferior significa eu acho que aí é o nível de competitividade né
0: então por Isso exemplo é, o
2: meu preço é melhor né
1: do, 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 do que o meu para vender esquina de... aqui ele é igual ele é muito competitivo ou ou eu sou inferior ele tem um preço melhor que o meu né eu vou é. perder
2: para ele exatamente às vezes Porque ele é faz ele um... na, na preço Digamos às vezes? que a
0: gente tenha para esse caso um preço inferior aí o Wagner bota um preço inferior para
2: a gente inferior
0: então, isso quer dizer que o nosso preço é pior
2: do que o do concorrente? Exatamente. É, é o caso, por exemplo, Vicente. Vou pegar o nosso caso, né, de software, né? Uhum. De RP. nós temos RP, por exemplo. Vamos pegar lá o, o SAP lá. Vou colocar, né, o preço no branco aqui. Tá um sistema americano, alemão, tem um monte de coisa. Mas, cara, quanto custa? Ah, custa... O, o barato deles é um projeto é 500 mil. Cara, é super inferior. Por quê? Porque não é competitivo. Então, aqui, a gente está analisando qualidade, entrega, inovação, portfólio. A gente está analisando preço. Então, na variável preço, nós somos, nós somos inferiores ao concorrente, por exemplo. às vezes, você consegue fazer melhor, você consegue fazer tão, tão bom quanto e você facilita a compra do cliente. Então, você tem uma, uma, um quesito de superioridade. E inferior é quando você é menos competitivo. Né, Luiz? Eu acho que é isso, né? Isso. É,
1: é, 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 por exemplo, se você preencheu cinco itens e tudo você é inferior, é, é, tá, é, tem um problema sério para o negócio aí. Exatamente. É, você está perdendo e é você difícil. Você vai perder todas as concorrências aí. Então, Não, aqui, é, que, provavelmente aqui... eles acharam uma solução, é, uma forma de entregar um produto igual o seu, melhor, é num, 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 num preço menor. Ou, ou eu, meus custos estão altos, ou eu é. estou com a operação errada
2: nós estamos passando por isso agora né o homem lá com os dinossauros né os dinossauros sempre têm o um preço maior por quê porque tem um custo de, de, de um custo de aquisição lá o TCO né um total cost ownership, um custo maior por quê pela forma como que a tecnologia é empregada né então é mais ou menos isso e é, e é bacana isso né porque você pode mesclar né às vezes você tem um preço menor vou pegar um carro por exemplo o, o sei lá a Mercedes né ela tem um preço é, como é que você qualifica? Né? O preço é maior, mas o produto é de outra classe. Então é importante também, na hora de você comparar, você ter um certo critério, né? para você não comparar coisas tão, Sim. tão diferentes. Você né? vai comparar laranja com banana aqui. Então é isso, né pessoal. Então preço é a primeira variável. Sempre isso, é melhor, igual, inferior e não avaliado. A qualidade também, né? Ou seja, que produto que eu quero? Qual é o nível de qualidade? Qual é o nível de acabamento? É o caso lá dos chineses, né com, sei lá, né, é, é mais baratinho. O que eu falo para muito contador também. As, ontem eu falei para um contador, não, eu quero baratinho. Eu falei, cara, assim, ó, você quer ser o contador baratinho? <risos> Ou você quer ser o baita contador? Não, eu quero ser o baita contador. Então, então, beleza, cara. Então, a sua briga não é preço. A sua briga é qualidade e mostrar valor, né? Então é um pouco nessa linha, né? Então a qualidade. É, a... a qualidade eu acho que também tá ligada com isso, né? Sim, Muito... então a ideia é a qualidade do
1: meu produto ou do meu serviço, né? Ou seja, é, aquilo que eu entrego uh, com relação pro, pro mercado, para os meus clientes, ela tem uma melhor qualidade no sentido, né? Mais valor agregado, mais confiabilidade, né? Tem várias... Qualidade tem vários aspectos que você pode olhar a qualidade, né? Se... Sim durabilidade é uma coisa que não vai quebrar, se é um produto, né, pode ser né, a, 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 é algo que não vai precisar ser refeito. Né, então, você manda um negócio e depois devolve para fazer de novo, não tem qualidade. Né, então uhum. né, E aí, eu, a, a, eu tenho que olhar aí a, a, meus concorrentes, se, a, se o serviço que eles estão entregando, se realmente eles... Né, como é que eu estou? Né, a análise é eu sou melhor, a minha qualidade é melhor do que a do, do meu concorrente, eu tenho uma qualidade igual, então eu sou muito competitivo com ele, ou eu sou inferior, o que ele entrega é melhor do que eu entrego. Né? É, é... Exatamente. Essa decisão é complicada. Imagina você admitir que aquilo que você faz, e aí a gente tem que ser muito sincero nesse aspecto, é inferior do que o outro faz.
2: Né? Não, e ser eu... muito maduro, e ser muito maduro na né, luz. Às vezes o produto que você faz, cara, ele não é um produto classe mundial em termos de qualidade. Você está concorrendo para o outro mercado. Isso.
1: ser dizer... é, é, é. -se é a melhor é a padaria.
2: É, é posicionamento, né? não é? Posicionamento. Ah, tudo, né ninguém melhora em tudo. Vamos é é custo-benefício, né? Dentro daquela proposta daquele produto-serviço, a qualidade está tá
1: compatível. É. Né? E nesse lugar, quem... a gente sempre fala assim, a, a, o Fusca tem a mesma qualidade que o Mercedes.
2: Né? Isso. Então, Só que sei. você não quer, que eu não quero que o meu vizinho tenha também uma Mercedes igual a minha. É. Então. Porque, por, por isso que ela é cara, né? Porque cara, ela tem que ter uma alta qualidade, mas eu não quero ter Mercedes em cada, ou Mercedes ou Ferrari. Ah, o meu vizinho tem uma Ferrari, não quero uma porque eu estou pagando caro. Então, a questão aqui é não tem que ser bom em tudo. Você tem que se posicionar, né? Se posicionar. É. Aí entrega. Na entrega também, né? A qualidade da entrega, né? Se entrega no prazo, se entrega fora do prazo. Se,
1: se você é ágil, né? Se, aí, aí tem que olhar vários... De novo, a, a entrega tem que várias... Tem que olhar, né? Por exemplo, se o cara me, tem uma urgência e pede para eu, eu, eu fazer de forma urgente, eu, eu tenho essa agilidade para entregar? Isso, é muito dinâmico, né? Ah, eu, eu falo que em 30 dias, sempre... isso aí tá fácil. Eu quero que entregar com qualidade à tarde. A liga de manhã e fala: você entrega à tarde para mim? Né? Então, é, é, eu tenho que olhar as outros aspectos da entrega também. Né? E hoje o mercado ele é muito exigente e, e, e muito dinâmico. Então, a, 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 as empresas elas querem respostas. Às vezes ela tem uma urgência, ela precisa de um suporte ou de um produto urgente ou um serviço feito de uma forma urgente. E, 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 e você né, uma resposta e buscar fazer essa entrega aqui, né? A gente não quis elaborar muito é, é, a questão da entrega, ampliar, o termo, mas é aqui tem que pensar agilidade de entrega, flexibilidade, tem mais uhum. aspectos que tem
2: que ser considerados nessa análise aí. Exatamente. Depois inovação, que o nível de inovação também que é bem legal, né? Porque é o nível que você entrega produtos melhores, que você melhora o seu produto, que você agrega novas funcionalidades, né? Então também é. tem a ver com isso, né, Luiz. É, o item inovação
1: hoje ele é um requisito de sobrevivência, né? Se você não conseguir se inovar, né, aprender com o mercado e estar tá sempre dando soluções diferenciadas, uh, o seu concorrente pode estar tá com essa agilidade, né? Hoje é, a, 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 o mercado é daqueles que tem mais capacidade de se adaptar, a, a, a inovar e atender o que o mercado está tá buscando. Hoje o mercado ele é muito é, é, é dinâmico e, e, e muito mutável. Né? Então, exige uma capacidade nossa como empresa de se adequar a isso. Né? E o importante é comparar com meus concorrentes se a minha capacidade de inovação está no mínimo compatível com dele, porque se o meu concorrente uhum. inova o tempo todo, está dando soluções o tempo todo, eu vou ficar para trás, eu vou ficar obsoleto. Claro. Então, a ideia aqui é para a gente não ficar ficar no né, ficar fora do mercado. Então, a inovação é uma prática extremamente importante e isso vale qualquer tamanho de empresa. Né? Já a inovação, só empresas que tenha é, núcleo de pesquisa e trabalham com tecnologia, medicamentos, coisas todas, não é verdade. né? Hoje, qualquer tipo de empresa... né? Então, a você gente pode... Você vai numa lanchonete, vai numa padaria, vai num restaurante, vai na... Né? É, na farmácia, é, tem muitas é, é, de, dessas empresas que estão mais interessantes, inteligentes, diferenciadas, né? mais adequada uhum. à uhum. realidade do mercado.
2: E você vê, né, Luiz, agora, numa fase como a gente está agora, com a pandemia, por exemplo, o quanto que uma empresa consegue se, re, consegue se reestruturar, né? consegue inovar, consegue reagir rápido. Né? Eu acho que tem é, e... capacidade de reação. Não é só é... A tecnologia, e inovação aí né tem a ver com Não, o que é a capacidade de você... é inovação, inovação pode ser no, no meu atendimento telefônico às vezes pode é. ser
1: na forma de embrulhar na forma de entregar né é, na, na forma de, de preparar alguma coisa a inovação ela pode ser em vários níveis né é, é, às vezes existe essa confusão de que inovação tem que ser uma, uma coisa totalmente disruptiva e tecnológica, e não é verdade. Uhum, né? É isso aí. Hoje, hoje, né, o, o processo que a gente está discutindo aqui para as ferramentas é uma forma do próprio contador se inovar. Né? Ele está é, estando atrás de uma inovação na, no modelo de atendimento do contador com relação aos seus clientes. Ele está levando uma outra abordagem, outro tipo de serviço, uma outra solução, uma ferramenta, que ajuda o empresário
2: a melhorar o seu negócio. Isso é o uma... menor. Legal. E a última aqui, pessoal, é o portfólio, né? Então, o portfólio são as opções, né? É aquilo as opções que você dá para os seus clientes. Eu falo muito com os contadores aí, cara. O cara fala, ah, eu vendo o BPO, eu vendo não sei o quê. cara, monta o seu pack, monta o seu pacote, monta as suas ofertas com conteúdo, educação. O Vicente comentou aí, né? A parte tributária, é. Enfim, é você abrir o leque. Porque aí a, 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 a questão aí não é se o cliente vai comprar de você ou não, né? Eu sempre comento isso. A questão é o que, que ele vai comprar, quais são as opções, né? Então, aqui, né, Luiz? É, a ideia é, é, aqui
1: está tá, tá você. É, tudo bem, a, 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 existe Oferta, né? Onde, onde a, a, o negócio, você, você tem um nicho, né? você escolhe uma, uma gama menor de soluções, mas mesmo assim você pode é, 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 dar opções, a ideia é você dar, dar opções para o seu cliente, dar alternativas, dar, né, é, ter, ter essa flexibilidade de, de fornecer algo com é, ajustes, com, né, com é, modelos que, né, o, o, como as demandas são muito amplas, ah. é importante você ter que amplas também. É claro que não vou, é, a gente não pode querer dar todas as soluções que a gente precisa, mas dentro do escopo de atuação que o empresário escolher para atuar, ele pode tentar diversificar um pouco mais né, essas, as opções que vai estar oferecendo para esse cliente. Então, é importante ter um bom portfólio é, com opções que atendam o mercado. Né? Ah, o mercado só quer ter três opções, tá bom. Então, se eu tenho três, eu estou beleza. Né? Mas tem mercado que é 20, eu tenho só quatro. Então, eu preciso aumentar a minha quantidade de soluções, porque o mercado demanda mais,
0: um portfólio maior do
1: que eu estou oferecendo. Eu estou me limitando eu, e limitando o cliente.
0: Eu quero fazer aqui um comentário para você que está nos assistindo de novo, se você me permite aqui, que é, claro. você veja quanto debate tem em cima de uma questão de concorrente, hein? uma análise de concorrente, né? é, preocupações, não. pensamentos importantes que você, contador, pode ajudar teu cliente a pensar e que para ele, cliente, é de um valor incrível, é de um valor... Impensável. Talvez sozinho ele não fosse, como na maioria das vezes, pelo menos pela minha experiência, não é capaz de fazer essa análise. Né? Esse é o grande valor do, do, do produto que a gente está avaliando aqui, viu?
2: E o que é muito importante. Mas... É... Eu estou brincando com os indicadores aqui, vendo eles mudar, né? E assim, pessoal, não tem que ser tudo excelente, tá? Porque não existe, cara. O... Não existe, é. Se for tudo excelente, aí é uma questão de dificuldade de achar, né? De autocrítica, né? É, é porque senão não existe o melhor. O menor preço com a, me a melhor qualidade não existe, são coisas antagônicas. Você pode ter a melhor qualidade do seu, do seu escopo, mas você tem que o empresário tem que entender isso, e você, como consultor, tem que levar ele a isso. Você tem um custo. O... vai, é, só, menor... só, só para
1: a gente fechar, fechar essa análise aqui, coloca ah. por favor, pode ser no preço lá o ABC o XPT, põe põe só o inferior nos dois, e grava lá, né? Só para a gente fechar essa análise aqui. Mais um, mais um. Põe lá o ABC também. Estou inferior. O ABC inferior? Isso, inferior. Tá, grava lá. Então, eu só queria mostrar Pronto. aqui o seguinte. Ó, quando você faz toda a análise nos cinco correntes nas cinco categorias de avaliação, é, é, quando você é, grava né, essa análise, você tem uma pontuação, né? Então, pode ver que a pontuação 70%, 80%, 90% é verde. Né? Quando você fica na faixa 40%, 50%, 60%, é amarelo. E se você está abaixo de 40%, você está vermelho. Seja, aqui, nós podemos entender que, nesse caso aqui, o preço é o ponto onde eu, estou, eu sou menos competitivo, né? eu sou muito competitivo em qualidade, eu sou mais ou menos em entrega. Né? Então, eu consigo enxergar, dentro desses cinco fatores que nós analisamos, onde eu estou mais forte, e onde eu estou mais fraco com relação Nossa. aos meus que eu analisei então ele já já eu já começo a enxergar pontos que eu devo enfatizar na, na minha ação estratégica
0: por e exemplo aí, não... nessa análise que está aí o nosso preço parece ser um problema né nessa análise que está um na problema, problema. É. que pode
1: cliente. comprometer o meu negócio isso é.
0: Embora, é. e aí tentando uma análise, né se vejam como essa coisa vai longo, porque você vai debater com o cliente, eu só estou aqui dando um exemplo do que está aqui na tela. Tá bom, o nosso preço pode ser um pouco maior, mas em compensação, a nossa qualidade, a nossa inovação e o nosso portfólio é muito bom. Cara. Será que o isso problema, é o ó para compensar? O problema,
2: né? o problema aqui seria esse aqui. ó Isso aqui seria um problema. Isso aqui seria um problema. Que você não tem um preço competitivo, e a sua qualidade também não é boa. Isso é um problema sério. Aí a
0: gente vai ter dificuldade, é. exatamente. É. Então, você. você é, vai então, tá vendo quanto, que a, 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 reflexão, a minha
2: competitividade aqui, ó, ela é
1: está 54%. Ou seja, aí você tira uma média disso tudo, né? Uh -huh. Por isso que é importante a gente ter uma, uma métrica que mostra o grau de competitividade que eu tenho, baseado nessa análise.
2: Né? E é. aqui, ó, se você voltar aqui, ó, né? Isso, 54%. Isso, por quê? Você está ruim em qualidade. E está muito ruim em preço também, né? É. assim, pessoal, então, é um tá exercício essa. de... Então, você está com uma média, né?
1: Uma média... Vai, estar tá na média aí, né? E, e
2: tem que Agora, se você... Agora, A se, me... se você... Agora, se você vem média, aqui, ó. Oi. Agora, se você vem aqui e coloca, putz, eu sou melhor para caramba em qualidade, ó. Eu sou super top em qualidade. Aqui, muda o cenário. Cara, o meu preço é caro, mas eu tenho um baita produto. A minha entrega não é tão boa, mas eu inovo bem e tenho um portfólio legal. Então, cara, é a combinação dos cinco que faz o resultado, né? O cara é. E aí, eu vou abaixar meu
1: preço? Não, eu vou ter, eu tenho que enfatizar minha qualidade, talvez. É, é mas... Deixa
0: eu tentar botar uma, uma, uma questão aqui para vocês me ajudarem. Eu, uma pergunta de contador mesmo, tá bom, Luiz e Wagner? Eu quero fazer para vocês uma pergunta de contador. Como é que é a dinâmica adequada? Eu, faço, eu marco uma reunião com o meu cliente, eu digo para o cliente, então, cliente, hoje eu quero ter uma reunião com você para falar sobre concorrentes. E aí a gente faz toda essa, essa análise... E depois, numa outra reunião, a gente conversa sobre os resultados? Ou na mesma reunião eu já vou avaliando os resultados? Porque essa discussão que vocês estão fazendo agora, meu preço é maior, mas a qualidade é melhor e tal, já é uma análise do resultado, não é isso mesmo?
1: Isso, é. Não, não eu acho que é importante, é, pelo menos, fechou isso aqui, é, já, já é importante fazer essa discussão, fazer uma, espécie, uma interpretação desses aqui, e né, uma análise, já, já começar construir. Como nós temos mais análise na frente, geralmente, quando eu estou nessa etapa, tá, eu fiz a análise de sobrevivência. Eu tenho lá uma discussão lá atrás que me dá já algumas, alguns direcionamentos e algumas questões. Aqui, ela está se aprofundando e ampliando esse entendimento. Então, é, eu acho que é importante fechar o raciocínio aqui, porque é, 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 o nosso tempo... o nem chegou na parte de baixo, né, Wagner? As oportunidades e ameaças...
0: Nesse ambiente nosso, Luiz e Wagner, a gente não tem pressa. Agora você, contador, quando você estiver conversando com o teu cliente, porque uma das Sim. alternativas, eu já quero entrar nisso, e aliás tem bastante comentários aqui, que daqui a pouco a gente precisa dar uma exploradinha neles, né? A gente pode, por exemplo, Luiz e Wagner, só para fazer uma combinação operacional, a gente pode analisar a parte SWOT, que é de baixo, na semana que vem. A gente pode ir fazendo isso junto com pode, os pode. clientes. No tempo. Nós não temos claro. nenhuma aqui. Agora, eu estou uh focando -huh. essa discussão porque, contador, embora seja a Cláudia Oliveira, por exemplo, está perguntando aqui, ó boa tarde, é só se cadastrar no site Simbiose para quem já é parceiro? É gratuito? Sim, Cláudia, é gratuito para o contador. Essa versão que está disponível é totalmente gratuita para você utilizar. Você acessa simbiose.home.com.br Está aqui na imagem da tela. Estava errado no começo da transmissão, mas o Lucas já consertou. Eu tenho um piparote na orelha dele e ele já foi lá consertar. É peteleco, não, não é peteleco. Peteleco. É peteleco. Ele já foi lá consertar. Então, simbiose.ome.com.br. Você vai lá, se cadastra e já sai usando. Agora, embora seja gratuito para você, Cláudia, Toma teu tempo, né, Wagner? Estamos você... aqui é uma hora falando sobre concorrente com um cliente hipotético.
2: Ô Vicente, ô Vicente, eu fiz consultoria, eu, fui com, eu não fui consultor, eu era da empresa que contratou o consultor. Cara, gente, isso aqui, ó a, gente perdia, ó, a gente perdia, às vezes, um dia inteiro nisso aqui. Às vezes é um dia todo. Então, meu. Depois é uma oportunidade é. para você, Cláudia, Entendi. ou para
0: você, meu colega contador, que está aqui assistindo, cobrar por essas horas de consultoria. O vem, é, é gratuito, é. mas as horas de consultoria que você vai dedicar para ele, eventualmente você pode cobrar. Inclusive, o, 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 é, Luiz e, e Wagner, eu já quero até deixar combinado, porque nós não vamos conseguir analisar SWOT de concorrente, então semana que vem a gente vai fazer a análise SWOT de concorrente a partir dessa tela que está aí, tá bom, Wagner? Se a gente, ah, então vai aí, Wagner. A gente vai, nesse a ponto, gente vai aqui para baixo, aí, né? Que a partir é. da Semana que vem, também conhecido como 16 de junho, 14 horas, a gente está de novo com ca... No, no canal do YouTube da Sevilla, ou no Facebook ou no Instagram, para continuar daqui para frente. Mas o, e, o Emerson, ele faz uma pergunta aqui que é muito legal, tem muitas perguntas boas, mas que dados o cliente deve levar para a reunião a fim de que seja possível responder as perguntas? Emerson, isso é uma coisa que você tem sempre que planejar. Então, por exemplo, na semana passada a gente fez análise de sobrevivência. Se você vai marcar com o teu cliente semana que vem para olhar a concorrente, você já diz para ele, olha, então terminamos a análise de sobrevivência, na semana que vem eu vou voltar para falar sobre o concorrente. Eu quero que você já faça dessa semana para a próxima o levantamento da maior quantidade de informações que você puder a respeito Isso. dos seus concorrentes. Então, você, no término de uma reunião, já deixa ele pronta para a próxima. Por exemplo, terminando essa reunião agora, Emerson, o que, que eu faria com você se você fosse meu cliente? Eu diria, bom, olha, fizemos o diagnóstico dos concorrentes. Semana que vem eu volto aqui para a gente fazer análise de oportunidades e ameaças, forças e fraquezas. Então, uhum. eu gostaria que você já fosse pensando na, no que você consegue inferir a partir dessa análise para a semana que vem nós continuarmos a conversa. É. Então, você sempre deixa o cliente com a tarefa da próxima semana pronta ou do próximo mês pronto, dependendo da dinâmica. É, né?
2: é Isso aqui é um check-up geral, é como o Luiz comentou parte do diagnóstico, né? Que nem o o check-up do corpo, né? Eu estou lendo por pedaços aqui. E, é não, é, eu... e, e, e pela, pela minha experiência, tá... pede antes o que você precisa, né? traz as é, pessoas.
1: É e pela, e pela minha experiência, né? Às vezes é, é eles vão trazer as informações para fazer análise e é claro que essa discussão ela vai trazer quesitos ou questões que uh, o grupo talvez não vai ter uma, uma uma clareza, né? Se eu sou melhor, se eu sou igual, se eu sou pior, vamos fazer a escolha. E esses pontos é importante serem anotados, porque aí fala, bom, eu achei que a minha qualidade é melhor. Vamos checar? Então, você pode ter uma lição de casa também de confirmar né, algumas impressões. Porque às vezes, é uma, é uma percepção, uma impressão que eu tenho que eu sou melhor o pior ou igual. Mas, às vezes, uhum. eu... ah, e concorrente, às vezes, você tem que... né? Um bom, um bom parâmetro de você se comparar é com clientes comuns. Né? Então você pergunta para o seu cliente, que ele não tem uh, mérito, é, às vezes é ex-funcionário. Então, tem várias formas de você ter informação sobre o seu concorrente de uma forma mais precisa, e confirme né, essas questões aqui com relação ao concorrente. Então, Também quero é... lembrar,
0: né, Luiz, que assim está feita a análise essa semana. Semana que vem eu volto para o cliente. Estou pensando, semana que vem volto a conversar com o cliente. Estou num trabalho de consultoria que, de vez em quando, eu volto a falar com ele. Né? Uh, então, o que, que acontece? Na semana que vem a gente pode dar uma repassada aqui para ter certeza se alguma coisa mudou. Se ele teve alguma nova ideia, vocês este pensaram melhor. é um, um cenário mutante, né? Uhum. É pelo contrário, a
1: gente quer mudar isso. Na verdade, a gente quer melhorar as pontuações aqui. É, é para é mudar. Ele foi feito para mudar. E a ideia é que a primeira e aí, outra dica também é nada, sejam mais conservadores. Aí eu acho que eu sou melhor, mas não sei. Põe que é igual, né? Pega sempre a, a opção mais conservadora para te forçar. A melhorar o, a métrica. Né? Então, uhum. é, é, não é para aquilo que o Guy falou no começo. A gente não tem que é, sentar em berço e achar que é melhor em tudo.
2: É, né? com certeza. Por isso, não, não, não vai
1: precisar fazer nada e beleza. Né? É. Você sabe a e, eu,
2: e, cara, eu estou muito curioso para ver aí a galera, viu? Eu estou quase aí, em fazendo. não falou
0: nada aqui, mas a gente já teve algumas sugestões. Por exemplo, olha só, o Jardel está sugerindo que a gente tenha balões explicativos nesses campos para explicar melhor o que quer dizer quando a gente marca eu sou melhor, o que quer dizer quando a gente marca eu sou igual e o que quer dizer quando a gente marca eu sou inferior. Eu acho que é uma boa sugestão. É verdade. Obrigado, viu, Jardel? Eu já anotei aqui, vou passar para a equipe de desenvolvimento lá da OME. Vamos lá. Mas vou passar no teu nome, viu? Vou dizer que foi tua ideia, que eu quero que você tenha os méritos aí. Eu tenho a impressão que cada um que dá uma ideia aqui agora ganha um, um abraço. Então você vai ganhar um abraço depois também. E o é Frank, Frank Fetei Chapadilha, também fez uma outra sugestão muito legal, o, o Luiz e Wagner, que é de que, além de marcar sou melhor, sou igual e sou inferior, que a gente possa também colocar comentários para consolidar. Por que, que eu marquei sou melhor? Por que, que eu marquei sou inferior? Por que, que eu marquei sou igual? Opa. Eu achei uma boa ideia também, viu, Frank? Obrigado. tá anotado aqui para a gente passar para a equipe de desenvolvimento considerar. Tá. Essa é verdade, é. Faço, viu? Vou até... Ter... Muito bem, obrigado a vocês aí por, essa, uh, uh, por essas sugestões. Continuem mandando as nossas sugestões.
1: É, e nesse primeiro momento, né, Vicente? Eu acho que é, é, é bom ter um caderninho lá e anotando essas coisas até
2: claro, a gente conseguir. Você
0: vai completando de outras maneiras aí, sem dúvida nenhuma. Né? É. Tá
2: uh... é o importante, o importante é a conscientização né, do empreendedor do empreendedor de onde, de onde que ele está, né? E é, e é legal a condução do cor também. Em provocar, né? O cara tem que sair daí meio desconfortável, pelo menos na primeira abordagem. É
0: isso aí, tem que sair incomodado. Isso aí, sai meu! Não valeu a reunião. É. é. Tá bom. Então
2: é isso, Terminamos gente. Terminamos essa bom, primeira gente análise que...
0: de, de, de fornecedores. Agora, semana que vem, a gente vai voltar para fazer a, a análise SWOT com relação aos concorrentes, perdão. Eu já estou com essa coisa de fornecedor aqui. Isso. Semana que vem vão fazer faz a parte de baixo. Dos concorrentes. É isso, né?
2: Nós vamos fazer a parte de baixo, que é atratividade, é, oportunidade. Oportunidade é, e ameaça, né? É, e,
1: e, e fazer essa ponderação de se são mais atraentes ou não, né?
2: Então é isso, né, pessoal? É assim a técnica. O que a gente está mostrando aqui é a técnica, a metodologia, né? Que a gente está dando. Agora é mão na massa, né, Vicente? Pega um cliente aí, um piloto, né?
0: Tá. Demorou. Tem que colocar um, um, um cliente no ar rapidamente e começar a sentir como é que ele se comporta.
2: Então, e dá para fazer duas reuniões, a... né, Vicente? Dá para
1: fazer o questionário de sobrevivência e esse de, de concorrente. Já dá para fazer. Já são duas é. reuniões.
2: Então, contadores, pega o então, seu cliente. Você vê cliente. que a conversa
0: é longa, né? Já tem tempo. Você já pode começar. Você não precisa nos assistir até o fim para então começar a atender seu cliente. Já vá atendendo o cliente. Toda semana a gente traz conteúdo novo você já marca outra reunião com o teu cliente, apoiado no nosso conteúdo.
2: Exatamente. Essa questão dos balões aqui, tá, Vicente? Enquanto não tem na ferramenta, Luiz, eu vou preparar no nosso e-book, que a gente tá vendo, eu já vou ir colocando isso, entendeu? Excelente. Ah, já... bacana. Excelente. grupos eu... já fica lá.
0: Eu vou até dizer ao vivo aqui, eu criei, viu, o, o, o Wagner e Luiz, um documento no, no, na internet, já mandei para vocês o acesso desse documento, onde a gente pode ir ah. colocando todas as sugestões que a gente recebeu, tá. uma do Jardel e a do Franco também, viu? Nosso backlog de sugestões. Então, é uma tá na mão de vocês ali. Eu não sabia Nossa. que chamava backlog, agora vou até cobrar mais caro, é um
2: backlog de sugestões. Backlog. Viu pessoal, mas, viu, pessoal, mas não é por isso que vocês vão deixar de começar, tá? Tudo tem que começar. Começa
0: já, exatamente,
2: é isso aí. Daqui a um ano, seu cliente vai falar assim, cara, lembra quando você veio aqui e falou isso para mim? Olha onde que a gente chegou. E ó, no... Ilegal... o que é legal, né, Vicente? Nós não falamos nada de contabilidade aqui, né?
0: Nada. Nada, nada zero. zero. Absolutamente. Eu adoro zero. contabilidade,
2: mas não falamos nada aqui de contabilidade. Mas ajudamos
0: muito o cliente só na reflexão do negócio dele.
2: Né? E, eu, eu, Vicente, deixa eu, vou te falar uma coisa, para o Luiz também. Quando, quando eu participei de uma consultoria, eu lembro cara, que até vocês perguntaram, acho que foi o Luiz ou, ou alguém que perguntou, o que que o... o, que que o o cliente precisa levar. Eu lembro que várias vezes na nossa reunião o, co o consultor perguntava tal coisa. A gente assim, puta, li liga lá na contabilidade. A gente ligava na contabilidade. Olha que engraçado. A gente ligava na contabilidade para pedir dados, cara. Porque o consultor pedia.
0: Olha que coisa, né? Liga lá. Ou seja... está gente... na mão do contador.
2: Já está tudo na mão do contador. Então, então, a gente não ligar... Olha, Ou seja, a leitura que eu faço há 10 anos atrás... A gente nem lembrava do contador, só quando alguém pedia alguma informação. Então, ele era
0: um mero fornecedor ah, me um... de números, né? Ele não era alguém que tinha é. visto como um, um, alguém que pudesse colaborar efetivamente em, em raciocínios.
2: Né? Isso. Aí a gente ligava na contabilidade, bravo, que não tinha o um número, e queria para agora, me manda agora, que eu estou com a consultoria aqui, eu preciso saber o nível de cancelamento. Aí a contabilidade fazia, mandava, a gente pegava e entregava para o consultor, tá aqui. Aí o cara fazia o, né, a análise dele, tá, ou seja. Agora, você, contador, já vai ter os números. Olha que legal, você já tem a visão da empresa. Então, por é, isso que... Outro nível, é outra informação.
0: Muito bem, meus amigos. Então, Luiz, obrigado pela conversa, foi sempre muito bom. É interessante, é impressionante, viu pessoal. É uma jornada, essa jornada de, de você deixar de ser contador. Vou dar meu depoimento pessoal para ir para o lado de consultoria. É uma jornada é, empolgante, fantástica. Eu, cada vez que eu sento com o Luiz, por exemplo, para conversar sobre esse assunto, ele me ensina uma coisa nova. E é muito gostoso você se sentir útil. Eu acho que A coisa que mais me empolga disso tudo é me sentir útil nesse nível para o meu cliente. Eu poder ajudar meu cliente nessas reflexões que para ele fazem tanta diferença e que ele reconhece de maneira muito clara o quanto é importante para ele. É fantástico, viu? Luiz, obrigado mais uma vez pelas lições de hoje, viu? Dá o seu tchau aí para o pessoal. Eu que
1: agradeço, Vicente. É um prazer aí poder contribuir. A experiência, eu aprendo o tempo todo também. Eu já faço isso há muito tempo, mas sempre é, é, a gente vai aprendendo. Então é muito rico. E quanto mais a gente compartilhar, né, mais pessoas, né, é, 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 dividindo né, essa experiência, a é, gente fica mais é, satisfeito e, e, e grato aí pela oportunidade. Então, até a próxima. Então, obrigado bem, a vocês. Também temos
0: horário marcado aqui de novo também conhecido como dia 16 de junho, 14 horas, a gente vai fazer a análise SWOT dos concorrentes. Wagner, obrigado também, sempre muito bom ver as coisas da e ver você aqui, Wagner, que também é outro cara empolgadíssimo com o projeto, dá um tchau para a galera aí, Wagner.
2: Valeu, Vicente, valeu, Luiz, agradeço demais aí, agradeço a todo mundo. É... Pô, estou quase querendo fazer um SWOT aqui, já... <risos> Era realmente apaixonante o projeto. Tô Segura muito... a semana que vem. É. <risos> e é isso aí, pessoal. Semana que vem estamos de volta aqui. Quem quiser me chamar aqui também, vagner.home.com.br Ou lá no grupo Esca...
0: do, 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 do Simbiose, né? Você entra, sevilha.com.br barra grupo Simbiose e cai lá no grupo que o Wagner está lá também. O Wagner já cai hora, no grupo. Já posta material lá nesse grupo. Um material interessante. A gente viu? já
2: posta material, já tem artigo lá no LinkedIn, no nosso blog... E é isso aí, gente. Valeu. Até terça-feira.
0: Terça-feira que vem, estamos aqui. beijo no coração de todos. Obrigado, Lucas. Até mais, gente. Até já, Obrigado. Já, pessoal. Tchau, tchau. tchau.